0: Nodig. <laughs> Dankjewel. Nou, dit is lang geleden dat ik hier geweest ben. En uh, ik denk dat het... Uh, we zijn nu in 2019, maar in 2004 ben ik tot geloof gekomen in deze gemeente. Toen zaten ze nog in een andere school. En, um, en ik weet gewoon dat God in deze gemeente werkt. Het verandert levens. En vandaag ja, spreek ik dus samen met uh, Samira. En we hebben vorig jaar... In zeg maar, ja, 2018 hebben we in Nederland en ook in Amerika een hele God is real tour gedaan. Waarbij we ons getuigenis deelden om de mensen duidelijk te laten maken dat God echt bestaat. En dan is het natuurlijk zo dat in gemeentes er veel mensen zijn die al geloven. En onze hoop is natuurlijk altijd dat de mensen die al wel geloven... maar wellicht een stukje van die eerste liefde waarin de Bijbel over gesproken wordt... dat ze misschien dat kwijt zijn geraakt, dat ze weer aangevuurd worden, dat ze weer gepassioneerd worden om dichter met hem te wandelen en ja, gewoon die, die, die diepe relatie met hem weer te krijgen. En voor mensen die misschien voor het eerst zijn, is de hoop... ja, dat ze wellicht vandaag voor het eerst een ontmoeting hebben met Jezus en met de levende God. En afgelopen periode waren wij opgenomen voor Hour of Power, dat het volgende week zondag uitgezonden. En dan vraagt Jan van der Bos, die vraagt dan ook van... maar je bent na zoveel jaar nog zo gepassioneerd over Jezus, hoe kan dat? En toen vertelde ik dus over mijn aanraking en dat zelfs in het begin, toen ik tot geloof kwam, er soms mensen waren die al langer geloofden en die zeiden wel eens van, hé, hey, nou, we horen je over zoveel tijd nog wel. He, dat vuurtje dat zal vanzelf misschien wel uitdoven. En toen antwoordde ik, ik zei van, nou, misschien geldt dat voor andere mensen, maar ik weiger dat aan te nemen. Want ik wil gewoon dat elke dag, dat ik ja, die wandel met God kan behouden en die relatie sterk kan houden en dat vuur kan spreiden. Nou, het begon allemaal op 20 november 2004 en ik woonde hier boven een discotheek in Zutphen. En die avond was ik gezellig met mijn voetbalvrienden aan het feesten, tot vijf uur s'nachts. En de volgende dag was ik meegenomen naar de gemeente door Auke Venemans. En um, nou ja, we zaten daar en, en vroeger was ik natuurlijk ook wel eens met mijn moeder meegewezen naar de dienst. Maar ik was wel echt mijn eigen weg gegaan. Maar terwijl ik in die dienst zat... Ik zag natuurlijk al die halleluja, happy, clappy mensen, allemaal blij en gelukkig. En toch vond ik het een beetje vreemd, maar ze hadden iets wat ik niet had. Er was een stuk vrede, een stuk blijdschap. En ik zat op die stoel, ik weet het nog zo, en Wilkin van der Kamp, die sprak over Gods plan voor je leven. En op dat moment, tijdens een liedje van mijn Jezus, mijn redder, deed ik mijn ogen dicht. En ik zei, als u echt bestaat, dan wil ik het nu weten. Nou, binnen seconden kwam er iets van boven. Wat mij helemaal vulde, wat mijn hart aanraakte. En een stuk leegte wat ik in mijn leven ervoor werd gevuld. En op dat moment wist ik, God bestaat. En ik kon het niet bewijzen of, het, of je het nou wetenschappelijk wil noemen of hoe dan ook. Maar ik wist, God bestaat. Dus ik ging op dat moment van mijn leven eigenlijk best wel zonder God. Naar een punt waarvan ik wist, oké okay, God bestaat, zeker weten. Maar toen kreeg ik een boekje in handen, ook weer van Auken. En dat ging over een vrouw, Corrie ten Boom, en dat boekje heette Zwerfste voor God. En daar zag ik een oma van een jaar of zeventig met twee koffers op de voorkant staan. En die reisde de wereld rond. En die kreeg allemaal opdrachten van God, van reis daarheen, spreek die persoon aan, vertel dit of dat. En ze maakte allemaal bijzondere dingen mee. Dus ik dacht, voor mij was het een beetje vreemd. Ja, kan dat dan echt? Kan God echt tot je spreken? Dus ik zei na het lezen van het boekje, ik zei, God, als het echt waar is dat dat kan, wil ik ook zo'n avontuur meemaken. Nou, op dat moment wist ik dus niet dat ja, de twaalf jaar die erop zouden volgen... één groot avontuur zouden worden waarbij ik naar ja, zoveel landen zou gaan reizen... en zoveel avonturen met de Heer zou meemaken. En de eerste keer dat dat gebeurde, ik had net het boekje uit... en toen ging ik naar mijn slaapkamer, nog steeds boven de discotheek. En toen, ik wilde die dag naar een dienst in Leiderdorp. Want ze zouden daar voor de zieken bidden, had ik nog nooit gehoord of gezien. Ik denk, nou, interessant, wil ik eens heen gaan. Maar ik kon er wel heen komen, maar ik kon niet terugkomen. Want ik ging met het openbaar vervoer. En die dienst daar, uh, uh, begon pas om acht uur s'avonds. En ik kon dus ja, rond de uur of elf, twaalf niet terugkomen van Leidendorp naar Zutphen. Dus ik denk, nou ja, bid in Jezus' naam en het zal gebeuren. Ik zeg, laat ik het maar eens proberen. Dus ik ga op mijn bed, ik doe mijn ogen dicht. En ik zeg tegen God, ik zeg, God, ik wil naar die dienst toe, maar ik kan niet terugkomen. Wilt u me helpen? In Jezus' naam, amen. Geloof het of niet, maar ik hoorde een stem. En die stem zei... Ik zal zorgen dat jij thuis komt. Dus ik doe mijn ogen open. Ik denk, wat is dit nou aan de hand? Wat is hier nou aan de hand? Hoor ik nou stemmen? Ik denk, nou, misschien is wel een huisgenoot die wat zei. Maar dat is dus niet, dat was niet zo. Dus ik zeg, God, als dit echt uw stem was, koop ik een enkele treinticket van Zutphen naar Leiderdorp. Bijna twee uur hier vandaan. En dan moet u maar zorgen dat ik terugkom. Dus ik doe dat. Ondertussen maak ik een stop in Amsterdam om mijn oude kennis te ontmoeten. Even bij te kletsen. En die zei ook van, nou Chris, je bent naïef. En he, dat verhaal over Jezus en dat je nou een stem hoorde. Ik zeg, luister. Als ik niet word teruggebracht, vergeet dat hele Jezus verhaal maar, dan hoor ik ook blijkbaar stemmen. Maar als ik wel word teruggebracht op een bijzondere wijze, ja dan is er toch meer aan de hand. Dus, ik het laatste stukje van Amsterdam naar Leiden dorp, En ik zit er in de dienst, ik ken natuurlijk helemaal niemand... En uh, na een kwartier zegt die man die naast mij zit, een man van ergens in de zeventig ook, hij kijkt me aan en zegt, hé. Hey. Ik zeg, hé. Hey. Hij zegt, waar kom je vandaan? Ik zeg, ja, ik kom uit Zutphen. Hij zegt, oh, mijn vrienden en ik wonen in de buurt van Zutphen. Als je wil, kun je na de dienst met ons terugrijden, dan zetten wij je wel thuis af. Ik zeg, wat zegt u? Nou, dat was het e de eerste keer dat er echt wat spectaculairs gebeurde, dat ik dacht van, wow, wat is dit? En toen zei ik ook van, God, wie bent u en in wat voor wereld ben ik beland? Nou, vervolgens ja, ben ik echt de zending ingegaan. Ook met heel veel steun van deze gemeente. Anders was het ook helemaal niet mogelijk geweest. Dan heb ik zes jaar in totaal... Van al die jaren heb ik in totaal zes jaar in Israël gespendeerd. In Amerika, op allerlei andere plekken. En overal bijzondere dingen meegemaakt. Ik weet nog goed dat ik in New York was. En dat was een hele mooie dag. Dus ik liep bij Central Park. En ik keek naar boven. Ik zei voor de gein. Ik zeg, uh, hoi God. Dus ik zwaaide zo naar boven. En... Um, ik zeg, hoort u ons nou ja of nee? Ik zeg, ik weet dat u ons altijd hoort, maar laat het nog even zien. Ik zeg, stuur iemand op mijn pad vandaag met wie ik moet spreken. Ik zeg maar, ik hoef geen stem uit de hemel deze keer. Ik hoef geen bliksem uit de hemel, maar spreek alleen maar door mijn gevoel. God kan op allemaal manieren... ...tot je spreken. Een gevoel van rust bijvoorbeeld. Hij kan ja, in woorden spreken. Hij kan op zoveel verschillende manieren tot je spreken. Maar nu hield ik het gewoon heel simpel. Ik zeg, geef mij gewoon het gevoel... ...als ik linksaf moet lopen... ...als ik die persoon moet aanspreken... ...geef me het gevoel wat ik moet zeggen... ...dan doe ik dat en dan weet ik gewoon dat het uw woorden zijn. Ik zeg, laat maar zien. Dus ik had het gevoel dat ik door Fifth Avenue moest lopen... ...een lange straat, richting Times Square. Ik, nou, het gevoel dat ik naar Bryant Park moest lopen. Waarom, weet ik niet. Ik heb gezegd, als ik het gevoel heb dat ik dat moet doen... Dan ga ik er vanuit dat dat uw gevoel is. Dus ik kom in dat park. Allemaal tafeltjes. Een stuk of, nou, misschien 200 tafeltjes om een grasveld heen. En ik kijk naar al die tafeltjes. Van, nou, Zou ik ergens moeten zitten? Ik had nergens een gevoel. In één keer bij één tafeltje die vrij was. Daar had ik het gevoel, daar moet ik zitten. Ik, Oké, okay, nou ga ik daar zitten. Dus ik kijk naar allemaal mensen die er langs lopen. Allemaal New Yorkers, allemaal toeristen. Heel veel mensen uit... Uh, heel veel Joodse mensen, want ik ja, ja, heb heel veel Joodse mensen daar, dus dat vond ik leuk. Dus ik kijk naar al die mensen. Nou, bij niemand had ik een gevoel. Totdat ik weer een Joodse man voorbij zag lopen. En in één keer was het gevoel daar. Zo in mijn hart. Hem moet je aanspreken. Waarom hem? Ik heb geen idee. Ik zeg, nou, ik doe het maar gewoon. Hè? Als God dat gevoel geeft, dan doe ik dat. Dus ik loop naar die man toe. En in plaats van me voor te stellen, hè, ik ben Chris, ik kom daar of daar vandaan. Zeg ik tegen hem, ik zeg, ben je Joods? Hij zegt, ja. Ik zeg, ik heb wat voor je. Dus ik pak een steentje uit mijn zak. Vaak als ik op reis ben, heb ik steentjes uit Jeruzalem mee. Ik zeg, ik heb een steentje uit Jeruzalem mee. Dit is van jouw hoofdstad, Jeruzalem. Van jouw beloofde land, Israël. En ik heb het gevoel dat ik tegen jou moet zeggen dat jij je koffers moet pakken... en dat jij van New York naar Israël moet verhuizen. Op dat moment dacht ik, oh, wat zeg ik nou weer? En waar haal je dat vandaan? Maar ik had het gevoel dat ik dat moest zeggen. Dus... Hij komt naast mij zitten, op het, bij, het, bij het tafeltje en we raken aan de praat. En hij zegt tegen mij, hij zegt, je kunt het geloven of niet. Hij zegt, maar de laatste periode ben ik aan het bidden geweest. Dan heb ik gevraagd, God, wanneer moet ik van New York naar Israël verhuizen? En nou kom jij naar me toe en zeg dat ik van New York naar Israël moet verhuizen en je geeft me een steentje van Jeruzalem. En op dat moment dacht ik ook weer van, God, hoe doet hij het iedere keer weer? Ondanks dat het zo vaak gebeurd was en... Ja, toen ik eenmaal aan dat leven had geproefd, ja, toen wilde ik niet meer anders. Toen, toen wilde ik niet meer anders dan zo dicht met hem wandelen. En ik weet nog goed dat, uh, dit is een van mijn, eigenlijk een van mijn mooiste verhalen. Uh, toen was ik in Israël en ik was in Tel Aviv, in een uh, Messiaans-Joods guesthouse in Beit Emmanuel. En ik zat daar in de lobby en uh, nou, er kwamen een stuk of zeven vrouwen van een jaar of ergens in de zestig uit Amerika. Ze vroegen of ik wilde helpen om hun koffer in de auto te brengen. Ik zei, ja, is goed, dus ik doe dat. We raken aan de praat. Uiteindelijk kwamen allemaal van die verhalen eruit. Nou, vonden ze leuk om te horen. Nou, zij zeggen, we gaan weer verder, want ze deden een hele, een hele bijbeltour door het land heen. En um, uh, ik denk, nou, die zie ik nooit meer terug. Ik kende hun naam verder ook niet. Ik denk, nou, het zal wel, het was leuk. Dus uh, twee dagen later ga ik naar Jeruzalem. Toen was het op een zondag. En toen wilde ik naar de King of Kings gemeente. En ik wilde naar de Olijfberg. Dus ik liep in Jaffa Street. Toen dacht ik, oké, okay, de King of Kings gemeente is daar. De Olijfberg is daar. Ik dacht, waar zou ik eerst heen gaan? Ik denk, ik ga eerst naar die King of Kings gemeente. Dus ik loop die kant op. Terwijl ik daar loop, is die stem... Die spreekt en die spreekt hem in mijn hart en die zegt: Ga naar de oude stad van Jeruzalem toe, naar Christchurch. Dat is een guesthouse en ook een, ook een gemeente daar. Dus ik sta stil in shock van die stem die spreekt. Dus ik zeg gewoon hardop: Ik zeg ja, ik zeg maar, ik moet die kant op of die kant. Niet die kant. Nou, het was zo sterk. Dus ik zeg: Oké, okay God, ik verander mijn plannen. En ik ga uw plan volgen, ik ga doen wat u zegt. Want Jezus zei ook van, hé, niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. Dus op dat moment moest ik daar ook aan denken. Ik zeg, oké, okay, ik ga wel niet naar die gemeente toe, niet naar de Olijfberg. Ik ga naar Christchurch. Dus ik loop die kant op en ik doe al zo mijn handen samen. ik zeg tegen God, ik ben benieuwd voor wie u mij die kant op stuurt. Want elke keer als hij dat doet, gebeurt er wat bijzonders. Dus ik kom daar Christchurch binnen. Staat er toch een van die vrouwen uit Amerika, die ik in Tel Aviv heb ontmoet... En ze kijkt me verbaasd aan, ze zegt, Chris, ze pakt me bij mijn, uh, bij mijn arm, ze zegt, je moet met me meekomen naar onze kamer. Ik denk, nou, wat is dit voor een spektakel? Ik zeg, ga wel mee. Dus ik kom die kamer binnen en op het moment dat ik de drempel van de deur zeg maar, overkom, zegt hun groepsleider, die versteld stond dat ik binnenkwam, ze zegt, Chris, je kunt het aan de andere vrouwen navragen of ik de waarheid vertel of niet. We probeerden jou te pakken te krijgen in Tel Aviv, maar we konden jou telefonisch niet bereiken. Toen hebben we vanochtend gebeden en hebben we gevraagd, God, stuur Chris vandaag naar onze kamer toe om ons meer verhalen te vertellen wat hij meemaakt met zijn avonturen met Jezus. En ik dacht, man, en op dat moment wisten zij dus ook niet dat zij deel waren van één zo'n verhaal. En um, weet je, ik kan serieus, ik kan gewoon nog uren dat soort verhalen vertellen. Maar wat ik eigenlijk van al die gebeurtenissen heb geleerd is dat, ja, dat je echt gewoon... Met God kan wandelen. En het hoeft niet altijd op zo'n spectaculaire manier te zijn. Want ik begrijp natuurlijk ook dat er ook mensen zijn die gewoon... Niet gewoon, maar die, die, die 40 uur werken. Wellicht allebei. En druk zijn met het gezin voeden en noem maar op. Kijk, ik was helemaal vrij. Ik kon lekker gaan en staan en hè, lekker uh, al die dingen doen. En, uh, maar ik weet ook dat God ook in je dagelijks leven dat hij er is. En dat hij je kan leiden. En ook gewoon als je in Zutphen op de markt loopt... En uh, de vraag is soms van, oké, okay, als je op deze manier ook gebruikt zou willen worden, van, he, sta je er open voor? En ik ben wel heel bewust, dit is dan even een praktisch gedeelte, ik, ik ben heel bewust, wandel ik met God en ben ik open? Van oké, okay, elke keer als ik nu naar buiten ga, ik loop over de markt, van is er iemand die ik misschien wat van u mag zeggen of niet? En dat is altijd spannend, soms word je voor gek verklaard, dus... Dus dat, dat, ik begrijp dat, dat mensen zich daar ook heel ongemakkelijk bij voelen. En het en is echt niet dat iedereen dit moet of iets in die setting. Maar um, ook in het dagelijks leven kan het. Ik weet nog dat ik hier gewoon een keer op de markt stond in Zutphen. En uh, ik stond gewoon te kijken naar de mensen. En toen kwamen er twee uh, meiden aanlopen van een jaar of vijftien. En ik stond daar gewoon. En in één keer is die stem, nu zonder een, een hoorbare stem, maar nu sprak die in mijn hart. Dus ik, ik kan het niet goed uitleggen. Maar die zei in ieder geval, spreek het linker meisje aan en zeg dat ik van haar hou. Dus ik, ik, toen was ik net tot, tot geloof. Dus ik wist nog niet hoe je tegen God moest praten. Dus ik zeg, ben je wel helemaal lekker? Ik zeg, ik ken dat hele meisje niet. Ik kan toch niet zomaar naar een wild, vreemd persoon gaan en zeggen... Ja, God zegt tegen mij dat ik tegen jou moet zeggen dat hij van jou... Nou, die zullen me voor gek verklaren. Nou, het was zo sterk. Doe het. Dus ik denk, oké, okay, ik naar die meiden toe. Dus ik zeg, luister... Waarschijnlijk ga je me voor gek verklaren, maar toen ik daar stond had ik het idee dat God tegen mij zei dat ik tegen jou moest zeggen dat hij van je houdt, dat hij altijd bij je is en dat hij je altijd hoort en ziet. En op dat moment kreeg dat meisje de tranen in de ogen. Ze was een, een gothic, dus helemaal in het zwart gekleed, zwarte make-up. Ze kreeg de tranen in de ogen en ze zegt mijn vriendinnen geloven niet in God en zij doen aan satanisme. Mijn ouders geloven niet in God en ik geloof niet in God. Maar twee dagen geleden heb ik in mijn slaapkamer gevraagd... God, als u echt bestaat, wilt u me dan een teken geven? En op dat moment kwam ze tot geloof. En dan denk ik van, wauw. Weet je, ook gewoon in Zutphen, op de markt... kan je gewoon geleid worden door, uh, ja, door de Heer. En, uh, en het is, gewoon, het is in, ieder geval, in mijn geval één groot avontuur geworden... En na al die jaren dat in mijn eentje gedaan te hebben, kwam nog wel eens de vraag bij mij op. En ook als ik met vrienden aan het praten was van ja, ga je die weg altijd nou in je eentje bewandelen? Of komt er op een dag ja, een, een vrouw van God aan je zijde met wie je je leven mag delen en samen dat avontuur met de Heer aan mag gaan? En daar heb ik vaak over nagedacht. En toen ik 35 was, ik kwam terug van een reis uit New York... En, uh, en toen zei ik, oké, okay, God, ik, over uh, vier maanden word ik 36. En ik heb ooit tegen u gezegd dat op 35 mijn max is. Dan moet ik haar tegenkomen, dus nu wil ik haar tegenkomen. En uh, dus, ik vertelde dat, uh, dus uh, ik had het ook met mijn vader erover. En, en met Auke, en met, met, gewoon met de vrienden. En mijn vader zegt, wil je er echt tegenkomen? Ik zeg, ja, ik wil er echt tegenkomen. Hij zegt, oké, okay, dan bidden we wel. Ondanks dat er al honderd keer door heel veel geliefde voor gebeden was... En dus mijn vader zegt, oké, okay, God, wilt u ervoor zorgen dat hij de juiste vrouw treft en uh, gewoon echt een vrouw van u? Een week later stuurt mijn vader mij een bericht. Hij zegt, Chris, ik heb de oude of power gekeken en er zat een spontane vrouw, Samira, en, en ik, ik zag gewoon iets van jou in haar. spontaniteit en de liefde van Jezus en jullie hebben een stuk van dezelfde culturele achtergrond. Maar dat was nog niet eens van, hé, hey, dit wordt je vrouw, maar gewoon wie weet hebben jullie gewoon een goede klik en kunnen jullie samen wat voor de Heer doen. Dus hij zegt, je moet die aflevering kijken. Dus ik kijk over of Power, dus ik stuur een bericht. En uiteindelijk, he, ja, hebben we toen afgesproken en zijn we bevriend geworden. En um, ja, anderhalf maand later uh, zijn we een stel geworden. En uh, ja, en het is echt geweldig dat we samen ons leven mogen leiden, samen de Heer mogen dienen. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, spectaculaire vrouw en een spectaculair verhaal. Dus... De floor is all yours. Hallo
1: allemaal, ik ben Samira, de vrouw van Chris. Ik ga even op het podium staan, want. Ik ben niet gezegend met de prachtige lengte van Willem en Chris. Dus ik denk, dan kan iedereen mij uh, goed zien. Nou, mijn verhaal is niet zo lang geleden van start gegaan dan van Chris. Ik ben uh, opgegroeid in Tilburg, in Nederland, in een islamitisch gezin. En ik, uh, voor mij was het leven heel anders. Ik uh, groeide op in een familie, in een omgeving waar liefde eigenlijk niet voelbaar of zichtbaar was. Tussen mijn ouders zag ik nooit knuffelen, of er werd nooit gezegd ik hou van jou, of dat soort gevoelens werden eigenlijk nooit geuit. Als kind groeide ik daarin op, dat geldt ook voor tantes en ooms, ook daar was er nooit een knuffel, was er nooit liefde, het werd gewoon niet geuit. Op een gegeven moment word je ouder en ouder en dan komt er toch geen leef, leegte, want elk mens heeft liefde nodig. Hè. Elk mens hun, hunkert daarna, dat zit gewoon in ons. We zijn gemaakt om geliefd te zijn en liefde te geven. Die leegte werd bij mij steeds groter en groter, dieper en dieper, groter en groter. En in de islam kon ik geen liefde vinden, in mijn omgeving. Ik heb gekeken, ik heb erover nagedacht, jarenlang daaraan blootgesteld en... Ik kon het nergens vinden. Dus ik ging een andere weg in... Rond mijn tienertijd dacht ik nou, hè, de islam, ik word, dat is niet mijn weg. Dus ik ga een andere weg. Dus ik ging de westerse wereld in. Dus ik ging uit, ik ging drinken. Op een gegeven moment van het drinken ging het over naar blouwen. Van het blouwen ging het zelfs op een gegeven moment over naar harddrugs. En maar op zoek, hè, op zoek naar die liefde. Op zoek naar gewoon geluk en blij zijn en vrolijk zijn. Want er was zo'n diepe leegte, wat inmiddels ook was veranderd naar diepe depressies. Maar ik ben altijd een sterke vrouw geweest, dus het was niet zichtbaar waar ik doorheen ging. Ik ging altijd door, ik had altijd een lach op mijn gezicht. Maar van binnen ging ik langzaam dood en dat, en dat ging niet stoppen. Het werd erger en erger, ik zocht overal mijn geluk, maar ik heb het nooit kunnen vinden. Tot op een dag. Ik was inmiddels bijna dertig, dus we zijn even een stuk vooruit gegaan. En toen gebeurde er iets heel bijzonders in mijn leven. Het was zomaar een dodeweekse dag en ik ging slapen. En terwijl ik in mijn bed lag, nog wakker, werden mijn handen op een gegeven moment heel erg warm. En ik dacht, hé, hey, dit is vreemd. En het werd erger en erger. En voordat ik het wist, stonden ze in vuur en vlam. Ik kan me nog herinneren dat ik naar mijn handen keek. Ik rekte ze uit voor mijn ogen en ik keek ernaar. Ik denk: wat is dit? Het was zo beangstigend. En die vlammen die gingen over heel mijn lichaam heen. Het begon bij mijn handen en voordat ik het wist, was ik van... Hoofd tot teen, helemaal in vuur en vlam. Ik zat letterlijk naar mijn lichaam te kijken van waar zijn de vlammen. Want het was, het was zo beangstigend, het was zo eng. Het was zo heet, ook al zag ik dus niks. En ik denk nou, mijn hart begon te kloppen en ik denk, dit is het, ik ga dood. Ik dacht toen echt, het is een of andere aanval, ik kon het niet plaatsen. Maar het was zo beangstigend dat ik dacht, dit zijn mijn laatste momenten hier op aarde. In mijn leven heb ik, had ik tot dat punt nog nooit tegen God gepraat. Ook niet tegen Allah. Nooit. Nog nooit. Ik, heb God, ik had op dat punt God zijn aanwezigheid nog nooit erkend. Tot de dag dat ik doodging. Het was zo beangstigend. En toen realiseerde ik me in die secondes... hoe bang ik was. Hoe bang ik was om dood te gaan. Want ik wist niet wat er aan de andere kant was. Ik wist niet wat er met mij zou gebeuren. Het was, het, het was doodangsten. Dus... Ik dacht, nou, als iemand mij hiervan kan redden, dan is het God. Hè? Die God waar iedereen altijd maar over praat. Dus ik kijk naar boven en ik begin te smeken. En ik zeg, God, als u daar echt bent, als u echt bestaat, red mij dan. Want ik wil nog niet dood. Ik wil echt niet dood. Ik ben nog geen dertig jaar. Ik wil echt niet dood. Alsjeblieft, laat mij leven. En voordat ik het wist, ging ik allemaal zonde beleiden, terwijl ik op dat moment nog niet bewust was van zonde, hoe wij dat zijn. Maar ik wist gewoon diep van binnen dat er dingen waren die ik deed, die als er een God zou bestaan, dat dat niet zijn weg was. Dus ik begon te smeken, ik zei, God, als je wil, ik stop met blowen, ik stop met alle drugs, ik stop met roken, ik stop met mijn vriend, want ik had een vriend, ik was niet getrouwd. Ik begreep dat al die dingen niet van God waren, om zo te leven. Dus ik begon alles ik zeg, ik, u zegt het maar en ik zal het doen als u mijn mama maar laat leven. En voordat ik het wist, kwam er een witte licht in mijn kamer. En het was zo fel, het was niet van hier. De hele ruimte was vervuld met een wit licht en ik kon er niet meer in kijken. Het, mijn ogen gingen dicht, ik probeerde te kijken wat daar was, maar ik wist het niet. En na een paar seconden was alles weer weg. Alles was weer donker, het vuur was weg, mijn hart werd weer rustig. En ik zat daar en ik denk, wat is dit? Ik, nou, ik denk, nou, dit is, dit is een van de vreemdste dingen die ik ooit heb meegemaakt. Maar ik ben gewoon weer terug gaan liggen en ik ben gaan slapen. Ik dacht, ik kan dit niet plaatsen, ik kon, dit, ik kon hier niks mee. Dit was voor mij te bizar. Ik werd de dag daarna wakker en mijn leven was nooit meer hetzelfde. Want die nacht, toen ik heb gebeden... En God heb, heb gevraagd om mij te redden. Mijn lichaam te redden. Dat is alles waar het mij om ging. Om mij te redden dat ik dit leven weer heb. Maar hij deed veel meer. Hij redde niet alleen dit leven. Hij gaf mij ook het leven hierna. Hij redde mijn ziel op dat moment wat ik niet wist. Want ik was vervuld geraakt van de Heilige Geest. In die nacht. Ik, had, ik wist niet wat de Heilige Geest was. Je moet je realiseren. Ik had tot op die dag nog nooit contact gehad met christenen. Ik wist er niks van. Ik had wel eens gehoord van Jezus. Maar... Het was voor mij niet van betekenis. Dus ik ging verder met mijn leven. Maar toen begon het te veranderen, want er was een stem gekomen. Een stem, en die kwam boven alle stemmen uit in mijn hoofd. En op een gegeven moment dacht ik, wat is dit? En ik begon te veranderen. Ik begon te stoppen met roken. Ik stopte met roken. Ik stopte met blowen. Ik stopte met mijn relatie die ik had. En dat allemaal door die stem. Er was een stem in mij en die was zo overtuigend dat ik deze dingen moest doen en ik gehoorzaamde die stem. Dat ging door en door en door en door. Voordat ik het wist, wist ik niet meer wie ik was. Ik keek naar mezelf in de spiegel en ik was zo snel zoveel veranderd... dat ik dacht, wie is deze vrouw? En toen ben ik nog een keer gaan bidden en toen zei ik... God, als dit uw werk is, dan maak ik u zelf kenbaar. Want ik weet niet wat u aan het doen bent, maar dit is voor mij best eng... en, en, en ik weet niet wat er gebeurt. Toen ging hij nog een stap verder... Ik, op, op een avond was ik thuis, ik was alleen op de bank en ik deed mijn ogen dicht en ik wou gewoon in contact zijn met God. Ik, ik, op dat punt begreep ik dat God iets aan het doen was met mij, dat die stem van hem was. En ik deed mijn ogen dicht en ik begon aan hem te denken en mijn hart, die brak. Mijn hart brak gewoon door de helft. En terwijl mijn hart brak en ik voelde het in mijn borst, kwamen de tranen. Uit mijn ogen. En het voelde alsof er liters water uit mijn ogen kwamen. Al de pijn van al die jaren. Alles wat ik had meegemaakt. De trauma's. Alles. Alles van kleins af aan. Kwam er in één keer uit. En ik kreeg op, in die avond kreeg ik een nieuw hart. Net zoals wat God ons ook belooft. Maar je moet je realiseren. Ik had nog geen Bijbel gelezen. Ik wist niet wat er gebeurde. Maar zijn beloftes werden waarheid in mijn leven. Nog voordat ik wist... Dat dat is wat God doet. Dus ik had vanaf dat moment een nieuw hart. En ik begon nog meer te veranderen. Ik had ineens liefde naar mensen die ik normaal niet had. Ik was een heel haatvol persoon geworden. Ik had geen liefde voor mijn medemens. Dat veranderde. Er kwam zoveel liefde in mijn leven. En het ging verder en het ging verder. Nog een dag. Het was weer zomaar een dode weekse dag. In de middag. Ik was weer thuis. En op een gegeven moment voelde ik een pijn. Diep van binnen. En ik val op de grond. En er was een vriend bij mij in huis. En ik begin te krijsen. En ik zeg, er gebeurt iets, er gebeurt iets... En ik kon het niet uitleggen. Maar het was net alsof iemand zijn hand binnen in mijn ziel kwam. En dingen eruit begon te trekken. En het deed zo zeer. Maar het was allemaal geestelijk. En ik kon het niet uitleggen. En ik weet nog wat ik zei. Het voelt alsof iemand mijn ziel uit mijn lichaam aan het trekken is. Dus je kunt je voorstellen als je het gevoel hebt dat je ziel eruit wordt getrokken. Dat het nogal een eng en beangstigend gevoel is. Want ik kon het niet plaatsen. Maar wat er in die middag gebeurde is. Ik had toen bevrijding. Ik kreeg zomaar op een dode dag, bevrijding van de Heer. De demonen werden gewoon... één voor één uit mij getrokken... ...en ik voelde ze, en ik hoorde ze schreeuwen. Ik hoorde ze schreeuwen... ...we moeten het land uit, we moeten het land uit. En ik roep, en ik riep... ...we moeten het land uit, we moeten het land uit. Dus die vriend van mij... ...is met de auto met mij naar België gereden omdat ik dus riep, we moeten het land uit. Maar wat ik riep, dat waren de demonen in mij. Want dit was hun land. Voor weet ik het al, hoe lang zaten die in mij? En ze moesten het land uit... Want de Heer had geroepen en hij zegt, jullie gaan er nu uit. En je moet je voorstellen, dit gebeurde allemaal met iemand die nog steeds geen Bijbel had gelezen en geen christen om zich heen had. Ik wist niet wat mij overkwam. Maar ook weer naar die stap voelde ik weer een verlichting, voelde ik nog meer liefde. En stap voor stap kwam ik steeds dichter bij de Heer. Vo We gingen weer een poos verder. Ik zat weer thuis. Het gebeurde allemaal in mijn, in mijn woonkamer. Ik had weer mijn ogen dicht. Ik wou weer in contact komen met de Heer. En voordat ik het weet voel ik iets rechts naast mij. En ik voel dat er iemand aanwezig is. En ik doe mijn ogen weer open. Je kent het wel dat soms iemand achter je staat... en je voelt gewoon, hé, hey, er staat iemand achter me. Dat voel je. En dat gevoel kreeg ik. Dus ik doe mijn ogen op en ik kijk naar rechts. En, en ik wist het. Dat is Jezus die daar staat. En in mijn kleine woonkamer in Tilburg... kwam Jezus bij mij op visite... Dat was iets wat ik niet kon, ik kon dat niet bevatten, maar ik keek naar hem. Ik kon hem niet zien met mijn, met mijn menselijke ogen, maar in mijn geest wist ik wie hij was. En hij vertelde mij ook wie hij was. Hij vertelde dit zonder woorden, hij vertelde dit in mijn hart en hij openbaarde zichzelf. En er kwam een vloed van liefde over mij heen, die was ongekend. Die heb ik nooit, nog nooit Ervaren. Dat was een liefde. Die was niet van hier. En dat begreep ik. Ik raakte vervuld. Al de leegte die ik altijd mee had gedragen. Vanaf kleins kind al. Werd, werd gewoon helemaal opgevuld. Helemaal opgevuld. En hij zei tegen mij Samira. Ik ben het. Ik ben degene waarna jij altijd op zoek bent geweest. Ik ben degene die jou kan geven. Wat jij zo naar verlangt. Ik ben alles wat jij wil. En... Dit zijn trouwens mijn woorden, want hij zei het niet in deze woorden, maar dit is hoe hij zich openbaarde. Want dit was wat ik toen wist. nadat hij daar was verschenen. En vanaf dat moment was er voor mij geen twijfel meer mogelijk. Jezus is de man waar ik mijn leven aan ga overdragen. Ik wist nog niet hoe. Ik wist nog niet hoe men dat doet, of welke, welke stappen ik daarvoor moest, moest nemen, maar. Hij was de waarheid. En in die paar seconden dat hij naast me stond, wist ik het. Want dit ging in secondes. En ik wist denk, Dit is de man die ik ga volgen. Dus ik, ik ging verder in mijn zoektocht. Hè. Dan ga je op zoek. Wie is Jezus? Hoe moet je Jezus volgen? Je schaft een Bijbel aan. Ik begin te lezen in het Nieuwe Testament. De Bijbel. Want ik wou gewoon alles over Jezus weten. Vanaf dat moment. En terwijl ik lees... Kom ik langs al die dingen, nou, ik kom langs al die dingen, al die beloftes die God maakt wanneer hij zijn kinderen naar huis roept. Hè? Ik zal je bevrijden, ik geef je een nieuw hart, hè? je krijgt een, een, een vrede niet van hier. Al die stappen die daarin stonden, die men krijgt wanneer je een kind wordt van God, dat, daar was ik allemaal doorheen gegaan en Zeg maar, alle kwartjes vielen op dat moment. Alle kwartjes vielen. Het was gewoon alsof ik ineens heel de puzzel zag. En heel het plan die God dus al die tijd met mij aan het doen was, viel helemaal helder op zijn plek. Dus voor mij was de Bijbel vanaf dat moment, was de volledige waarheid. Want ik had het al geleefd, terwijl ik niet eens wist wat er aan de hand was. Dan kom je op een punt... Ik ging lezen, hè? Jezus werd gedoopt, de volgelingen van Jezus laten zich dopen, dus ik wilde mijn eigen laten dopen. Nou, ik heb uiteindelijk mensen gevonden, ik heb mijn eigen laten dopen en toen dacht ik vanaf de doop is het volbracht, dan ben ik klaar. Dan heb ik alles gedaan wat de Heer van mij zou verlangen. Maar wat ik toen niet wist, is dat het pas begint met de doop. Waarin ik dacht dat het volbracht zou zijn. Maar nee, nee, nee. Toen begon het echte verhaal pas. Want dan wil je gaan dienen. Hè? Je gaat op zoek naar, wat wil God met mijn leven? Hoe kan ik dit aan meer mensen geven? Want je bent helemaal vol van Hem. Dus ik ben toen een training gaan doen van drie weken. Om te leren, hoe kan ik Jezus verkondigen? Hoe doe, hoe doe je dat? Nou, drie weken intern cursus gehad. Dus ik ging leren, hoe kun je mensen dopen? Hoe bevrijd je mensen? Hoe deel je het evangelie behapbaar voor mensen? Nou, al die dingen erin. En ik ben naar buiten gegaan. En ik ben mensen gaan aanspreken. Net zoals Chris had ik ook die stem in mij. Die dingen begon te vertellen. Zeg dit tegen die, zeg dat tegen die. En een volledig nieuw avontuur was dus begonnen in mijn leven. Uiteindelijk heb ik dus een video hierover gemaakt met mijn getuigenis. Die is op YouTube gekomen. Misschien zijn er mensen die die dus al hebben gezien. Wat ik niet wist toen, wat God toen wel wist, is dat die video binnen een hele korte tijd door een half miljoen mensen bekeken zou worden. Dat was iets wat ik niet zag aankomen. Het was voor mij heel heftig. Wat ik me toen niet realiseerde was ik dat de ...was dat ik de eerste Marokkaanse vrouw van in ieder geval mijn generatie... ...die in Nederland publiekelijk heeft gezegd dat ze de islam heeft verlaten... ...en voor Jezus heeft gekozen. Er was tot op deze dag niemand die dat in het openbaar had gedaan. Dus je kunt je voorstellen dat... Uh de islamitische gemeenschap daar niet heel erg blij mee was. Dus het was een heftige periode voor mij. Het was heel heftig. Maar er zijn zoveel, er is zoveel vrucht uitgekomen, want na mij zijn er nu meer die video's aan het opnemen zijn. Waar ik ook een bijdrage aan mag leveren. Die dus allemaal naar voren stappen zeggen en ik was een moslim en ik volg nu Jezus, want Hij is de waarheid. Dus ik ben heel dankbaar dat de Heer mij heeft gebruikt om die nieuwe deur open te maken zodat meer vrouwen en mannen van islamitische achtergrond niet meer bang zijn want Jezus is niet van de duisternis, ik geloof niet, als, niet in dat we Jezus kunnen verkondigen terwijl we bang zijn, onszelf opsluiten, dat is niet waar ik in geloof, Jezus is het licht, Jezus brengt alles naar buiten, naar voren dus ik ben zo dankbaar dat de Heer mij daarvoor heeft gebruikt en dat er nu ook meer ex-moslims zijn die niet meer bang zijn en gewoon naar voren stappen Uiteindelijk is ook mijn verhaal tot nu toe prachtig geëindigd. Want zoals Chris had verteld, ben ik dus uiteindelijk ook bij de Hour of Power gekomen. Ook weer bij dit verhaal heb ik mijn lieve man Chris leren kennen. En nu hebben we dus een bediening samen, waarin we dus nu ook... Uh, die heet Gebed voor de Moslim, waarin we dus video's opnemen van ex-moslims die dus vertellen hoe ze hun weg naar Jezus hebben gevonden. En we hopen dat de Heer ons nog steeds jarenlang als het aan ons ligt, voor hiervoor en voor meerdere dingen zal blijven gebruiken. Dank je wel voor het luisteren. <applaus>
0: nou, geweldig. Hè? Dat gewoon uh, lekker bij ons in Zutat we even niet.